0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec quasiment trois semaines de retard. Oui, désolé. je suis vraiment désolée, mais euh, j'avais pas d'inspiration et si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas du tout faire les choses à moitié. Genre euh, vous sortir un épisode pour dire de vous sortir un épisode, c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire parce que je sais pas, je trouve que c'est hyper contre-productif et j'avais pas d'idée. Sauf que là... Alors où je tourne cet épisode, on est lundi, comme à chaque fois que je tourne des épisodes, je ne sais pas m'y prendre à l'avance. Mais quand je tourne cet épisode, j'ai une petite idée, là. il n'y a même pas une heure, c'était de vous faire une hotline. Si vous ne savez pas ce que c'est une hotline dans un podcast, ou en règle générale d'ailleurs je pense, c'est en gros euh, une genre de messagerie vocale où vous m'exprimez, je ne sais pas, vos problèmes du moment, vous me demandez conseils sur une situation, sur quelque chose, peu importe et tout ça en message vocal comme ça on vous entend parler dans le podcast et voilà c'est trop cool ça vous fait participer et moi je trouve ça génial on va vous entendre au moins je sais pas ça me fait grave me rendre compte qu'il y a des gens qui m'écoutent pour de vrai et je trouve ça vraiment vraiment cool donc j'ai lancé ma petite hotline là il y a même pas une heure et vous avez déjà été plein à m'envoyer des vocaux j'en ai écouté aucun pour le moment donc euh, je sais pas du tout euh, ce que vous allez me raconter dedans, de quoi vous allez me parler et tout. Je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes euh, sentimentaux, enfin de questions euh, sentimentales, parce que je sais pas, je sens que c'est un sujet qui va énormément revenir, qu'on va énormément en parler. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode euh, différent d'habitude, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous faire participer, et euh, j'ai l'habitude de, de faire des sujets assez, euh, assez lourds, on va dire, vous savez. D'ailleurs j'aimerais bien changer un peu ce truc-là et faire des trucs un peu plus chill, même parfois si c'est moins long Genre je sais pas moi je pars du principe qu'un podcast si ça dure moins de 20 minutes c'est pas assez intéressant pour vous et c'est pas du bon travail alors que pas du tout ça veut rien dire mais voilà je trouve ça trop cool de vous faire participer donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite J'ai pris une voix hyper aiguë oups Bon on va commencer avec un message vocal de Lou D'ailleurs je vous ai précisé de bien m'envoyer des messages de moins d'une minute pour pas que ce soit trop long non plus dans l'épisode. C'est parti J'espère que je vais être de bons conseils quand même. <rire> Mais sachez que j'adore ramener mon grain de sel surtout donc bon. Lola, j'espère que tu vas bien. Euh, je voulais t'envoyer un petit message vocal pour te parler d'un problème. Et j'ai vu que tu en parlais dans une de tes vidéos c'est le problème de la peur, de l'ennui et du temps qui passe. J'aurais juste voulu savoir si tu avais des tips ou quoi pour qu'on puisse le surmonter au mieux, etc. Alors, c'est un problème auquel je suis confrontée très, très fréquemment. C'est-à-dire que si vous regardez un peu mes vlogs sur Youtube et même mes stories sur Insta, vous savez que j'ai tendance à toujours me faire des to-do list hyper to-do list des to-do list hyper chargés et hyper bah ouais remplis. Parce que j'ai toujours peur de m'ennuyer, en fait, c'est-à-dire que là, ça fait un mois que je suis en vacances depuis euh, donc début mai, donc ça fait un mois et demi même maintenant, et je savais que le temps serait très très long pour diverses raisons, parce que ma seule copine avait encore cours jusqu'à la semaine dernière, mon copain a encore cours jusque là, euh, bah, fin de semaine là, et après il sera en vacances, mais bon, ça fait quand même un mois et demi où les seules personnes que je fréquente dans ma vie n'étaient pas disponibles, et donc du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué et donc cette peur de l'ennui je c'est vrai que je la confronte depuis très longtemps mais encore plus ces derniers temps et honnêtement j'ai pas forcément de tips si ce n'est essayer de c'est pas bien de dire ça mais maintenant bah j'allais dire essayer de faire des choses justement pour combler cet ennui mais si on a peur de l'ennui c'est parce que du coup on fait en fait avoir peur de l'ennui ça signifie dans mon cas en tout cas faire des choses pour et éviter de m'ennuyer, tu vois, donc je vais avoir tendance à toujours me dire euh, ah bah là faut que je fasse ça, et là faut que je fasse ça, et là faut que j'aille à tel endroit comme ça j'ai jamais un moment de down dans ma journée où je n'ai rien de prévu et ça c'est un truc que j'ai grave remarqué, c'est qu'il n'y a pas une journée qui passe où je me mets, euh, je sais pas, je vais me poser dans mon lit à 14h et je vais regarder Netflix jusque 20h. Genre c'est vraiment pas possible, je trouve que c'est hyper contre-productif et donc avoir peur de cette contre-productivité là, c'est hyper dur à vivre avec au quotidien parce que dès que tu vas voir que tu as un trou dans ta journée, tu vas être perdu, tu vas pas savoir quoi faire et c'est horrible et même moi j'ai pas de remède à ça en fait, si ce n'est parfois lâcher du lest et en fait faire les choses petit à petit c'est à dire euh, s'il y a quelque chose que enfin si tu un trou dans ta journée que t'as rien à faire mais que sais pas genre tu t'ennuies que tu as... as peur de t'ennuyer de rien faire justement essayer de faire quelque chose en ne faisant rien je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi je sais que par exemple le dimanche c'est le jour où toutes les youtubeuses que je suis sortent leurs vidéos donc du coup je vais mettre les vidéos dans ma playlist à regarder plus tard, mais je vais essayer de pas trop en regarder le dimanche parce que je me dis, la semaine là, je vais grave m'ennuyer et vu que les vidéos sortent souvent le dimanche et le mercredi, il faut que j'ai au moins des vidéos à regarder lundi, mardi, pour les moments où je ferai rien. Donc en fait, faire ça, dans un sens, regarder des vidéos YouTube, c'est ne rien faire. Enfin, c'est pas un truc hyper important, mais pour moi, je suis incapable de rester devant un ordinateur et regarder une vidéo. Donc ce que je fais c'est que le dimanche, je regarde pas mes vidéos en mode fond sonore, parce que ça j'ai l'habitude de de regarder des vidéos en fond sonore et ce que je fais c'est que j'essaie de regarder tous les jours au moins une vidéo posément, genre dans mon lit que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de dormir ou en pleine journée je me pose à mon bureau et je regarde au moins une vidéo de 20 minutes sur youtube et comme ça j'ai fait quelque chose mais sans faire quelque chose tu sais je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je pense que procéder comme ça et faire les choses petit à petit ça peut aider à apprendre à ne rien faire. et La peur de l'ennui c'est vraiment quelque chose de très... Bah, de très embêtant parce que du coup t'as la... tendance en fait à te faire des to do list surchargées à longueur de temps pour au final pas grand chose moi je sais que je vais me faire des to do list où je vais écrire genre euh, me laver les cheveux alors que bah, me laver les cheveux c'est pas c'est pas un truc hyper important à faire dans la journée tu vois mais je vais l'écrire parce qu'à la fin de la journée je vais voir une to do list remplie et accomplie je vais me sentir trop bien tu vois alors qu'en vrai j'écris des trucs grave utiles donc je sais pas dans un sens c'est bien mais dans l'autre c'est un peu euh, limite toxique tu vois j'ai une relation toxique avec les to do list <rire> prochain message vocal de vicky coucou lola euh, j'ai un problème qui est assez euh pénible, c'est que euh, dès qu'un gars s'intéresse à moi, euh, j'ai l'impression que, en fait, je suis ennuyante. Genre, euh, alors que généralement, je suis très, très confiante. Mais pour tout ce qui touche euh, bah, aux garçons, en fait, euh, j'ai pas du tout confiance en moi. Et pour moi, s'il va me parler, bah, en fait, il va juste se lasser parce qu'il va me trouver ennuyante. Et donc, c'est le cas actuel. Il y a un garçon qui m'intéresse, avec qui on parle. Pas tout le temps, mais genre, on a parlé un petit peu. Et genre, j'ai l'impression que... Si j'envoie je un message ou un truc comme ça, bah, il va me trouver ennuyante. Du coup, ça fait que je n'envoie pas de message. Voilà. C'est un petit peu bateau comme problème, mais euh, c'est pesant à force. J'adore ta voix, je te trouve trop mignonne, mais j'ai une estimation entre 12 et 16 ans. Genre, j'arrive pas à déterminer ton âge. Bref, c'est pas ça la, la question. Tu te ennuyante à chaque fois que tu parles à un garçon, je peux comprendre. Je peux comprendre de fou, mais je pense que dans un sens, c'est positif entre très gros guillemets, parce que du coup, ça peut signifier que c'est vraiment quelqu'un qui t'intéresse toi. Si j'ai bien compris ce que tu m'as raconté, c'est que en règle générale, t'es quelqu'un qui a assez confiance en toi dans plein de sujets différents, je pense, sauf du coup, si j'ai bien compris, avec les garçons en matière de garçons. Bah du coup, moi je pense pour ça, il faut utiliser la méthode fake it until you make it, c'est-à-dire fais-le jusqu'à ce que ça se fasse, non, fais semblant jusqu'à ce que ça se passe vraiment, c'est-à-dire fais semblant que que tu te trouves hyper intéressante, que tu as confiance en toi. Bon, euh, il faut rester euh, humble aussi, mais fais semblant, genre que vraiment tu as grave confiance en toi par rapport au mec et tout et à force de faire semblant, tu vas te dire mais en fait c'est tellement cool de faire semblant, c'est tellement facile de faire semblant que bah en fait tu vas arrêter de faire semblant. Inconsciemment, tu vas arrêter de faire semblant et voilà, fake it until you make it, il faut vraiment l'utiliser dans plein plein de contextes différents. Mais là je pense que c'est une bonne situation pour l'utiliser et puis euh, dis-toi que si ce garçon il te parle, c'est qu'au final tu l'ennuies pas trop et peut-être que si un jour euh, tu l'ennuies, il arrêtera de te parler, tu vois. Je pense qu'il faut pas se mettre de barrières. En fait notre problème, je pense que c'est vraiment de toujours euh, je sais pas Faire des suppositions. Genre là tu supposes que tu vas l'ennuyer. En fait si tu as peur de l'ennuyer c'est parce que dans ta tête tu, tu supposes, tu interprètes ça un peu. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'interpréter les sentiments des autres sans savoir ce qu'ils qu pensent réellement. Parce qu'à force d'interpréter euh, un regard, une parole, un geste, on finit par se mettre tout le temps des idées en tête et ça finit par nous bouffer la vie. Alors que finalement ça pourrait être très très simple si on arrêtait de tout le temps faire des interprétations comme ça par nous-mêmes. Donc je pense que tant que ce mec ne t'a jamais dit que tu étais ennuyante, tant qu'il ne t'a jamais fait ressentir que tu étais ennuyante, je pense qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête avec ça. Avance, genre avec, je sais pas, dans votre relation et tout. Avance en, en ayant totalement confiance en toi, en te disant que tu es une fille très intéressante, que s'il te parle c'est parce que tu l'intéresses. Et puis voilà, après tu verras, mais ne fais pas de, de suppositions. Genre vraiment c'est hyper important. Euh, ne fais pas de supposition, ça me fait penser à, aux quatre accords Toltec. Alors je sais pas du tout si c'est un, un des accords dans le livre, faudrait que je le relise, mais je sais pas pourquoi. Le, le fait de dire de ne pas faire de supposition, euh, j'ai l'impression que ça fait partie des accords Toltec. Enfin, ça me fait penser à ça un peu. Donc au pire, lis les 4 accords Toltec. Je te jure que moi ça m'a grave fait, euh, fait prendre conscience de plein de trucs. Bon, la, la preuve aujourd'hui c'est que je m'en rappelle plus mais bon je l'ai quand même lu il y a un an et demi mais j'aimerais bien le relire parce que c'est un livre qui dit juste des vérités fondamentales en mode pour te sentir un peu mieux dans ta vie genre arrêter de faire des suppositions, ne pas tout prendre personnellement et tout et c'est des trucs qui quand tu les lis tu te dis mais oui mais c'est tellement évident en fait donc vraiment je te conseille de lire ce livre. Euh, voilà, ça n'a pas trop de rapport avec ta question, mais je vous conseille à tous de lire Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Il est trop trop cool. Et il existe d'ailleurs en version illustrée pour les enfants. Donc, euh, si vous trouvez que le développement personnel, c'est assez pompeux, vous pouvez prendre la version enfant parce que c'est une version où il y a des dessins où c'est expliqué beaucoup plus simplement, tout simplement. Donc... Euh... Voilà, j'ai l'impression que je suis de très mauvais conseils et que je ne sais pas répondre à vos questions. Je me sens un peu nulle dans mon rôle aujourd'hui. Oh, une fille qui s'appelle comme moi, j'adore. Coucou Lola, c'est pour la hotline pour le podcast. Euh, du coup, moi, mon problème entre guillemets, c'est que, bah, en ce moment, il y a rien qui me rend vraiment heureuse. Genre, je ne sais pas comment expliquer, mon déjà, il se passe des trucs pas cool dans ma vie et tout, mais je trouve que je m'en sors bien, je les gère plutôt bien. Je suis pas au fond du trou comme je l'ai pu l'être à d'autres moments. Mais juste, je suis tellement apathique. Genre, il n'y a rien qui me rend heureuse. Je, je me sens comme vide constamment. Et ça fait des mois maintenant que c'est comme ça, donc ça commence à être un peu lourd. Donc euh, voilà, si jamais t'as déjà vécu ça... Ça me rend trop triste, les trucs comme ça, parce que je comprends cette sensation de te sentir vide et d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui va te faire sentir bien dans ta vie. Ça arrive, je pense que c'est déjà arrivé à... Plein de gens, je dirais pas tout le monde, mais je pense que c'est déjà arrivé à énormément de personnes, surtout pendant l'adolescence, j'ai envie de dire, d'aller euh, bien dans ta vie. Puis un jour, tu te réveilles et tu te sens vide. Tu as l'impression que tu auras beau faire euh, plein plein de choses dans ta vie, tu auras beau combler tes journées, tu auras beau, euh, je sais pas, rigoler, tu auras beau euh, manger des trucs qui te plaisent et tout. Bah, ça te rendra quand même pas heureuse et tu auras quand même l'impression d'avoir plus rien à faire pour être heureuse. Par contre, tu as dit un mot je crois que je sais pas ce que ça veut dire, c'est apathique enfin je connais l'empathie et je pense que ça doit être un, un dérivé de ce mot mais apathique, attendez, avant de le lire je pense que c'est genre pas indifférent enfin si indifférent, genre être apathique vu comment tu l'as dit, c'est en mode genre tu ressens plus rien attendez on va regarder sur internet apathique, qui manque d'énergie ou de réactivité émotionnelle, ouais c'est un peu ça une personne apathique, c'est défini médicalement comme un déficit persistant de la motivation rapportée par le sujet lui-même ou par... Waouh, c'est compliqué. Bref, ouais, en gros, c'est ça. Genre, euh, t'as plus de réactivité émotionnelle en mode... Euh, ouais, y a plus rien qui te... Bah, qui te fait émotionner, genre qui te fait réagir, etc. Euh, moi je pense que, alors quand je me suis sentie dans ton cas, en fait j'aime pas faire ce genre de podcast parce que je suis tout le temps en mode alors moi je, moi je, d'ailleurs ça faudra que je vous en parle dans un podcast de comment je me sens vis-à-vis -vis du fait de rapporter les choses à moi régulièrement mais pour le coup je trouve que pour ce genre d'épisode je ne peux que me référer à mon expérience personnelle parce que je ne comprends pas comment tu peux conseiller une personne ou euh, donner ton opinion sur quelque chose si tu ne te réfères pas un minimum à ce que toi tu penses, ou à ce que toi tu aurais fait, ou à ce que toi tu as fait dans ce cas. Donc si je dis beaucoup, moi j'aurais fait, à ta place je, quand moi ça m'est arrivé, nan, c'est normal. J'espère que ça va pas vous saouler, mais c'est normal. Bref, mais donc quand ça m'est arrivé, euh, de me sentir un peu vide comme ça émotionnellement, bon c'était pendant une assez courte période, mais je sais que ce que j'ai fait c'est essayer de me découvrir de nouvelles activités en fait essayer de découvrir de nouvelles choses ça peut être tout bête hein, mais je sais pas va à Action, va acheter des fils pour euh, faire du tricot, en fait il faut se découvrir une nouvelle passion, je pense que c'est hyper important, pas d'avoir une passion dans la vie parce qu'il y a des gens qui ont pas de passion dans la vie et j'ai pas d'avis sur le sujet genre est-ce que c'est est grave de pas avoir de passion dans la vie Je sais pas. Mais euh, je sais pas, essayer de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles passions, des nouveaux trucs à faire par toi-même. Donc euh, je sais pas par exemple aller faire du tricot, euh, te faire des bracelets avec des perles, enfin des trucs tout con comme ça mais qui peuvent t'occuper une après-midi et euh, même si tu vas pas être là en mode waouh, wow, j'ai tricoté, je suis la femme la plus heureuse de la terre, bah c'est des trucs où tu vas te dire ah, j'ai tenté un, une nouvelle chose ben j'ai trop kiffé tu vois genre j'ai kiffé mon après-midi parce que j'ai fait quelque chose qui était nouveau et en fait à force de kiffer des journées comme ça parce que t'as fait ça, ça ou ça à force tu vas dire tel jour j'ai fait ça c'était cool ça m'a vraiment fait du bien et sur le moment même tu te rendras peut-être pas compte que ça t'a rendu heureuse mais avec du recul quand tu vas réfléchir à ce que t'as fait dans ta semaine tu vas te dire oh j'ai fait du tricot aujourd'hui c'était trop cool non non pas aujourd'hui du coup cette semaine j'ai fait du tricot c'était trop cool tu vois enfin je sais pas comment expliquer mais essayer peut-être de se découvrir des nouvelles activités déjà ça peut être une chose et ensuite euh... Je sais pas, encore une fois, fake it until you make it, hein. c'est pas bien dans cette situation-là, genre tu sais, de faire semblant que t'es heureux aux yeux des autres, alors qu'en réalité t'es hyper mal dans ta peau, mais là c'est pas aux yeux des autres qu'il faut faire semblant, c'est à tes yeux, à toi, genre peut-être faire semblant que, pas faire semblant que tu es heureuse, mais euh, romantiser ta vie, ça, ça peut être un super bon truc, romantiser, romantiser ta vie, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de tout rendre beau. C'est-à-dire que ton petit-déj le matin, au lieu de le mettre dans une vieille assiette en plastique, bah, tu vas mettre euh, tes tartines dans une assiette en verre avec une petite décoration, un petit filet de chocolat sur le côté de l'assiette. En fait, c'est vraiment romantiser sa vie, c'est vraiment rendre les choses toutes simples du quotidien, beaucoup plus belle et beaucoup plus passionnante et je sais qu'il y a des périodes où vraiment je me sens nulle, je me sens moche, je me sens euh, bah vide en mode j'ai vraiment rien à faire de mes journées et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau, que je suis plus attirée par quoi que ce soit et je vais romantiser ma vie pendant une journée. Donc, euh, je vais mettre un super beau pyjama, je vais passer une trop bonne journée, je vais faire tout le ménage dans ma chambre, je vais acheter des nouvelles décos pour ma chambre et tout. Et le soir, quand je vais aller me coucher, je vais me dire Ah, oh, c'était une bête de journée, c'était trop cool, même si j'ai fait des trucs simples, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, en fait, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses des choses pour te faire plaisir. Et, euh, et si ça doit passer par te faire un jus d'orange pressé pour être heureuse, bah faut que ça passe par là, tu vois. Juste te concentrer sur toi et toi seule, ne pas penser au bien-être des autres, surtout que là ça va être les vacances etc. Donc je sais pas si tu travailles ou quoi, mais si admettons t'as deux mois de vacances totalement tranquilles, paisibles. profite de ces deux mois pour prendre du temps pour toi, pour euh, ne penser qu'à toi. Parfois on peut trouver que c'est égoïste, mais il y a des moments où on, a, on en a juste besoin en fait de ne penser qu'à soi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est en passant par des petites actions comme ça... Qui feront qu'à un moment où tu retrouveras sûrement euh, la joie de vivre, je l'espère pour toi en tout cas. On continue avec Alice. Coucou, donc j'espère que tu vas bien. Donc pour ton podcast, moi j'ai un petit problème c'est à dire que je ne bronze pas euh, des jambes, <rire> je bronze que les cuisses et en dessous le genou, donc du genou au pied, je ne bronze pas que ce soit les mollets, donc les mollets derrière les mollets, quoi, tout autour tout, tout des mollets, je n'arrive pas à bronzer, je reste blanche comme l'hiver et je comprends pas en fait parce que tout le reste du corps, je bronze, mais pas cette partie. Et du coup, quand tu mets des shorts, mais ça fait un peu bête parce il bah, y a toute une partie qui est blanche alors que le reste est bronzé. Donc euh, vraiment, c'est un petit conseil. Euh, je veux bien parce que là, vraiment, je j'ai beau tout faire et il n'y a rien qui fait et il n'y a rien qui bronze et ça m'énerve vraiment. Donc euh, voilà, gros bisous. Ça m'a un peu arraché un petit rictus parce que quand je vous ai posté la story hotline, je vous ai dit genre racontez-moi vos problèmes du moment, amour, etc. Et j'ai rajouté même des problèmes hyper futiles. Ça c'est un problème hyper futile, mais je vais le laisser. Parce que je trouve ça rigolo quand même de, de voir quelqu'un qui fait partie de la team non bronzage l'été. T'as beau t'exposer autant que tu veux, faire toutes les techniques que tu veux, mettre de l'huile à traire, de, de, du monoï tout, tu ne bronzeras pas. Je fais partie de cette team-là. C'est horrible de retourner en cours en septembre que les gens te disent Ah, t'es pas parti pendant les vacances Ah bah si si, je reviens tout juste de deux semaines à Marrakech, mais t'inquiète, j'ai pas bronzé, c'est totalement normal. Essaye l'auto-bronzant. Euh, si t'as pas les moyens d'acheter un bon auto-bronzant, je te conseille celui de chez Action. Alors c'est que de l'eau, hein. on dirait que c'est de l'eau à l'intérieur mais ça marche. Alors il faut faire attention à comment tu l'appliques parce, bah parce que ça vient quand même de chez Action, tu vois genre c'est du bronzage un peu orange qui est pas adapté à une teinte genre claire, plus foncée etc. Mais donc t'en mets un petit peu, alors moi je l'ai testé que sur mes bras, je l'ai pas encore testé sur mes jambes et tout. Je ferai le test pour toi si tu veux. Alors si tu es prête à mettre plus le prix dans un autobronzant, I Love Paradise justement, ceux qui font les gouttes autobronzantes pour le visage, ils en ont sorti aussi spécialement pour le corps. C'est une plus grosse bouteille et c'est fait aussi pour le corps. Je crois que ça doit coûter entre 25 et 30 euros. Donc si tu as plus envie de mettre le prix et que vraiment ça te complexe au point que tu es prête à mettre ce prix-là pour des autobronzants, je te conseille de tester l'autobronzant. Je pense que tu y as déjà pensé et que mon conseil est nul, mais teste, je pense que ça marche bien. Mais fais pas comme moi, il faut que tu te laves les mains après avoir utilisé ton autobronzant, sinon tu vas te retrouver avec des mains oranges pendant deux semaines. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Pas du tout moi c'est Lisa Lou et j'ai eu 18 ans il y a quelques mois J'ai 18 ans mais j'ai peur de l'avenir Je suis en étude de médecine Alors c'est difficile de s'imaginer un futur stable J'ai un rêves comme partir à l'autre bout du monde Vivre des trucs de fou et juste profiter Mais j'ai l'impression que ma vie défile Et euh, je la vois pas passer J'ai l'impression de survivre à la vie Plutôt que de la vivre Et j'ai besoin de conseils pour mon futur Pour afin de la lâcher prise et à ne plus négliger mon propre bonheur au oh, dépend des obstacles que j'endure. J'ai 18 ans et je veux juste vivre. J'adore ton message vocal. Tu as tellement bien parlé. J'avais l'impression d'écouter une présentation Miss France, mais genre une présentation réussie. Dieu sait que c'est rare, mais waouh! J'adore ton vocal. J'adore ton prénom, Lisa Lou. Je trouve ça. Oh, magnifique, et ta voix aussi, je suis fan, bref, tu m'as aussi envoyé un message où tu as écrit voici ma situation en ce moment, je crois que c'est des sujets dont tu as déjà parlé, ça me ferait super plaisir d'en discuter dans ton prochain podcast et effectivement, avoir peur de l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, qu'on est beaucoup à, à être touché par ça et je me dis ça pourrait être sympa pour un prochain épisode, ton problème à toi qui est quand même un problème assez euh, conséquent, déjà j'aimerais commencer par te dire que tu as 18 ans, tu es en étude de médecine, donc je pense que tu étais en première année. D'ailleurs, il me semble que les résultats de médecine sont déjà passés, etc. Donc, n'hésite pas à me dire euh, si tu as eu les résultats de, du concours. Est-ce que tu as eu ton année, etc. Quelle euh... Quelle spécialisation tu as appris, tout ça, ça m'intéresse. En sachant que je connais des gens qui ont fait des études de médecine, donc bah forcément, je commence à connaître un petit peu. Mais voilà, déjà, tu es en études de médecine et les études de médecine, c'est pas le plus simple. En fait, tu mets un peu ta vie sur pause, surtout la première année. En passesse, si tu mets ta vie sur pause, clairement, tu te coupes du monde. Enfin, ayant connu deux personnes très proches de moi qui ont fait médecine, ces deux personnes qui se sont coupées de la terre entière, qui n'ont plus vu personne pendant un an, euh, qui voyaient même quasiment plus leur famille pendant un an, t'as pas le temps, juste le temps de, de manger c'est déjà trop, trop de temps perdu, enfin voilà c'est une année qui est vraiment très compliquée les études de médecine et je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre encore plus, mais euh, tu t'es déjà embarquée dans des études qui sont compliquées euh, socialement parlant, mais mentalement parlant aussi, parce que ça doit faire bizarre quand même d'être dans ta bulle comme ça pendant un an, enfin, enfin même plus qu'un an hein, d'ailleurs, mais genre ça doit être hyper compliqué, mais je comprends de fou quand tu dis, tu as l'impression de survivre plus de vivre, plus que de vivre, et quand tu dis que tu as beaucoup d'ambition dans la vie, mais que tu as l'impression que tout passe trop vite, en fait je pense qu'il faut juste qu'on apprenne à vivre avec, et qu'il faut qu'on passe les choses avec le temps. Alors je sais que c'est hyper facile à dire, parce que là on est déjà mi-juin, j'ai l'impression que le mois a commencé il y a deux jours, mon anniversaire c'était il y a deux semaines, jour pour jour, et j'ai l'impression que c'était il y a trois jours. Je me rappelle du nouvel an comme si c'était il y a trois semaines, enfin vraiment c'est un truc de dingue, genre le temps passe très très vite, mais ça on peut rien y faire. On ne peut pas changer le temps, on peut pas mettre plus d'heures dans une journée, et je pense qu'il faut juste... Euh... Bah, se le temps de faire les choses. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, waouh, j'ai déjà 18 ans, ça veut dire que là, je suis en études, ça veut dire que j'ai bientôt un métier, ça veut dire que je vais bientôt avoir des enfants, ça veut dire que je vais peut-être bientôt me marier. Et en fait, on a tendance à vouloir trop vite imaginer et accélérer les choses. Moi, la première, hein, d'ailleurs, genre, là, j'ai validé ma première année, je me dis, waouh, je suis bientôt en master, qu'est-ce que je vais faire comme master? Alors que le master, Lola, c'est dans au moins deux ans tu vois genre euh... en fait je pense qu'on a tendance à trop se précipiter et donc il faut relativiser et donc lâcher prise comme tu as dit comment lâcher prise je sais pas si je déconseille sur comment lâcher prise si juste prendre le temps pour toi en fait je pense que pour lâcher prise et arrêter d'avoir peur du temps il faut accepter d'avoir des jours où il ne se passe rien dans ta vie avoir beaucoup d'ambition ça peut être bien comme ça peut être très mauvais, parce que ça peut détruire des, des personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, qu'est-ce qui te motive à avancer si tu n'as pas de projet, pas d'ambition Concentre-toi sur un projet puis une fois que tu auras atteint ce projet bah, essaye de te concentrer sur un autre etc mais je pense qu'à force de se dire je veux faire ça, 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 ça ça, c'est vrai qu'on se sent souvent dépassé je suis en train de raconter n'importe quoi, est-ce que vous trouvez que je suis en train de raconter n'importe quoi Je suis grave en train de raconter n'importe quoi en réalité je crois que j'ai pas vraiment de conseil pour lâcher prise mais juste dis-toi qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut faire les choses petit à petit se calmer un petit peu aussi parfois et prendre du recul sur tout ça en fait et là, je t'envoie ce petit vocal concernant euh, le podcast que tu veux tourner. Alors euh, personnellement, mon plus gros problème, je dirais en ce moment, c'est euh, les études supérieures de l'année prochaine. Euh, voilà, je vais finir euh, là mon bac et ma terminale et c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup. Toutes mes copines se sentent prêtes à démarrer cette nouvelle vie euh, loin de chez nous, etc. Et moi, ça me met vraiment pas à l'aise. Donc, euh, je ne sais pas ce que toi, tu en penses et comment tu l'as vécu euh, cette année mais ça m'intéresserait. Alors, en réalité, je pense que ça dépend. Il y a deux types de profils. Il y a les profils des personnes qui sont prêtes à démarrer une nouvelle vie, mais genre totale, en mode appartement, nouvelles études, nouveaux potes, etc. Et ça, moi, je pourrais pas t'en parler parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Euh, j'ai pas. Je viens de mettre mon doigt sur le micro, donc euh, j'espère que je vous ai pas bousillé les oreilles pendant quelques secondes là. Mais moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, du coup, j'ai pas déménagé, je ne déménagerai pas non plus l'année prochaine, du moins c'est pas prévu pour l'instant. Mais voilà, je n'ai pas, pas déménagé, J'ai pas euh, fait une vie dans une nouvelle ville, euh, genre j'ai pas tout recommencé à zéro. Mais je, le seul truc auquel je pourrais te répondre, c'est dans un cas où juste les études sup, genre que les études sup. Alors en soi, c'est quelque chose qui fait peur, mais je crois que j'en ai pas eu si peur que ça en mode, euh, j'étais pas complètement stressée, euh, j'étais pas en transpi le jour de la rentrée, etc. Parce que je me suis dit, là je vais enfin commencer à faire quelque chose qui me plaît. En fait, sans savoir à quoi allaient ressembler mes études, enfin je savais que je faisais des études de communication et tout, mais euh, entre ce qu'on te vend à des portes ouvertes et ce qui se passe réellement, tu vois des fois il y a une différence, donc je savais pas à quoi m'attendre, mais en même temps je savais que le domaine dans lequel j'allais, Allait me plaire, genre que j'allais pas à l'ISTC parce que j'avais pas d'autre solution, genre moi c'était l'ISTC ou rien. La seule école où je voulais aller, c'est là où je suis allée cette année, donc ça, ça m'a grave aidé à relativiser avant la rentrée et à pas être trop, st trop stressée. Si tu as déjà choisi ce que tu allais faire l'année prochaine, je suppose que si tu as choisi quelque chose, c'est sûrement parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je pense que avoir peur des études sup, c'est une chose... Mais on en a peut-être peur aussi en se disant peut-être que ça va pas me plaire et peut-être que je vais foutre mon avenir en l'air. Parce qu'on a souvent tendance à se dire imagine j'aime pas ce que je fais, je vais perdre un an de ma vie. Alors qu'il faut pas avoir peur de l'échec en, en études sub, parce que pour moi l'échec dans le style réorientation scolaire, ce n'est pas un échec, parce que justement en fait... On, a, on est jeune, on a, ben, on a 18, 19, 20 ans, mais on est très jeune, on a tendance à penser que ben c'est déjà tard en fait, pour se réorienter, mais en réalité on est très très jeune et je pense qu'on va rentrer dans la vie active suffisamment tôt pour se permettre de pouvoir euh, redoubler ou euh, se réorienter si on en a envie. C'est aujourd'hui que, ben, ça ne va pas te rassurer, mais c'est aujourd'hui que ton avenir se joue. Et je pense que si demain euh, tu vas faire des études et qu'au bout de trois mois tu te rends compte que c'est pas du tout ta cam, c'est pas du tout quelque chose que t'aimes, bah c'est pas grave, prends ça juste comme une réussite parce que ça veut dire que toute ta vie, genre le fait d'avoir eu ce déclic, de dire non c'est pas ça que je veux faire en fait, je veux changer, dis-toi juste que au moins ça t'évitera de, de traîner des pieds toute ta vie pour aller au taf, tu vois. La réorientation scolaire pour moi c'est pas du tout quelque chose, c'est pas tout du gâchis, c'est pas du tout un échec. Maintenant je sais pas si c'est de ça que tu me parlais quand tu disais que tu avais peur des études sub, toi c'est peut-être le fait de recommencer une nouvelle vie à zéro, mais finalement si tu déménages pas, si tu changes pas de ville etc, tu vas te rendre compte que ta vie elle change pas tant que ça. Et que les études sup, c'est pas forcément si différent du lycée que ça, enfin ça dépend ce que tu fais encore une fois, mais euh, voilà ça dépend du cadre d'études dans lequel tu vas. Mais moi je me suis rendu compte que ça a changé ma vie mais pas aussi radicalement que ce que je pensais. Et donc là encore une fois je pense qu'il faut lâcher prise, il faut pas trop, trop appréhender, genre juste... Vite, ton été euh, comme tu peux le vivre et te prends pas la tête, on, on veut tellement en savoir plus sur ce qui va nous arriver qu'on y pense, on y pense, on y pense mais du coup à force d'y penser on se tracasse avec des trucs qui ont pas besoin de nous tracasser à la base on se fait plus de mal qu'autre chose, tu peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer et puis je pense qu'il faut pas être effrayé, là tu te dis toutes tes copines elles ont hâte et tout bah c'est très cool pour elles, maintenant si toi tu tu le sens pas, si ça te fait peur, juste essaye de pas y penser, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais essaye de chasser ces pensées-là de ton esprit ou alors quand tu y penses essaye de t'imaginer tout ce que tu pourrais faire pour que ça se passe bien justement oh, j'ai l'impression que je vais jamais sortir cet épisode parce que je trouve que ce que je raconte c'est vraiment du bullshit genre... Euh... bref je suis vraiment affalée dans mon lit, là par contre c'est beaucoup plus agréable que d'enregistrer en étant... Euh face à un mur. C'est peut-être ça que je devrais faire pour être plus régulière sur le podcast c'est d'arrêter d'enregistrer mes épisodes face à un mur. Salut Lola, alors moi c'est Maëlie, j'ai 17 ans et euh, j'ai un petit souci. En gros, ça fait un an et demi que je suis en couple et euh, j'ai mis un an à me mettre avec ce garçon parce qu'en fait, j'ai des gros soucis d'affection, etc. Et du coup ça a été un peu la seule personne que j'ai réellement aimé dans ma vie et que j'aime vraiment et du coup ce qui fait que bah, je suis dans une situation où j'ai peu confiance où euh, j'overthink tout le temps et que bah ouais genre je le vis pas très bien et vu que c'est ma première relation je voulais savoir si tu avais du coup bah, des petits conseils voilà, en tout cas j'adore ce que tu fais et continue comme ça, bisous Merci beaucoup J'adore ta voix encore une fois, j'adore ton prénom, j'adore tout. Euh, je trouve ça trop mignon ça me fait grave foncer à ma relation avec mon copain, genre j'ai mis un an à mettre avec. Bon moi j'ai pas mis un an mais ça a quand même été très très long. Maintenant pour ce qui est problème de confiance, euh, je vais pas me... enfin je vais pas faire la meuf en disant ça mais j'ai jamais eu de problème de confiance avec mon copain. Genre euh, en mode pour moi... Après ça dépend sur quoi tu fais pas confiance, il euh, y a plein de degrés de confiance différents, il y a des gens qui font pas confiance parce qu'ils ont peur de se faire tromper, il y a des gens qui font pas confiance en mode euh, un truc tout con mais envoyer des nudes, ils vont se dire genre je le fais pas parce que je lui fais pas confiance, genre j'ai peur de ce qu'il va faire avec mes photos, euh... enfin vous voyez genre il y a différentes raisons de pas faire confiance à quelqu'un. Mais là, je vais parler en règle générale. Je pense que si tu ne fais pas confiance... Après, là, tu m'as pas dit que tu ne lui faisais pas confiance. Tu as dit qu'il y avait des problèmes de, de confiance. Donc je pense que ça veut dire que parfois, tu dois avoir des doutes ou des, des, des choses comme ça. Et avoir des doutes, c'est totalement quelque chose de normal. Maintenant, je pense que tant que ta confiance... Euh, tant que le manque de confiance ne vient pas gâcher ta relation, c'est-à-dire que tant que tu viens pas prendre la tête tous les deux jours parce que pour x ou y raison, parce qu'il a liké la photo d'une fille sur Instagram ou, ou n'importe, genre une fille avec qui c'est jamais rien passé mais il va liker sa photo et tu vas lui prendre la tête pour ça genre tant qu'il se passe pas ce genre de choses je pense que on, on banalise trop le fait de d'avoir 100% confiance en une personne dans la vie, on dit trop genre oui si tu fais pas 100% confiance à une personne ça sert à rien d'être avec, moi je suis pas d'accord Bon, je pense qu'il faut que tu lui fasses confiance à au moins 80%, tu vois, genre, parce que sinon, en soi, ça sert à rien. Mais euh, la confiance, ça se trouve pas comme ça d'un coup. Hein. Je pense qu'il y a énormément de couples où il leur a fallu, je sais pas, 3, 4, 5 ans peut-être pour se faire totalement confiance. Encore une fois, ça dépend de la raison de ce manque de confiance, mais il euh, y a des gens qui accordent pas leur confiance comme ça dès le début, et, et c'est totalement normal, genre, là, tu vas me dire, un an et demi, c'est pas le début mais si, euh, si vous restez ensemble 10 ans un an et demi ce sera que le début de ta relation en final. au donc moi je pense qu'il faut juste se laisser le temps et euh, tu as dit que avais des petits problèmes d'affection alors je sais pas ce que t'entends par là genre est-ce que tu donnes trop ton affection est-ce que t'as du mal à recevoir de l'affection et tout si c'est ça ça peut totalement jouer sur ce manque de confiance et je pense qu'il faut pas euh, se sentir hyper mal vis-à-vis -vis de ça le, mal le vivre etc comme tu dis parce que euh, bah, c'est pas quelque chose de grave à partir du moment où ça vient pas vraiment affecter ta relation fort maintenant si tu fais pas confiance à la personne parce que dès qu'il sort t'as l'impression qu'il va te tromper, qu'il va faire ci, qu'il va faire ça j'ai toujours dit je trouve que ça sert à rien d'être en couple avec quelqu'un en qui t'as pas confiance mais quand je dis en qui t'as pas confiance je parle pas d'avoir 100% confiance en qui t'as pas confiance en mode dès qu'il va faire quelque chose tu vas avoir peur qu'il fasse quelque chose de travers tu vois si c'est ça Honnêtement, ça sert à rien d'être avec la personne équitée parce que si c'est pour le pister tous les deux secondes, si c'est pour jouer à la police, ça sert à rien. Pour moi, les relations comme ça sont inutiles. Vous vous faites plus de mal qu'autre chose, vous vous tirez tous vers le bas et c'est en interdisant à quelqu'un de faire quelque chose qu'il va finir par le faire. C'est comme les enfants. Euh, on fonctionne tous comme des enfants. C'est que tu vas interdire à ton copain de parler à une fille, bah il va le faire, mais dans ton dos. Donc c'est encore pire. Et la confiance, elle va encore plus se perdre. Donc voilà je pense que pour t'aider t'aurais plus dû me préciser sur quel point tu faisais pas confiance mais est-ce que tu fais pas confiance genre est-ce que t'as pas confiance en toi juste est-ce que c'est ça ta question ou est-ce que juste tu fais pas confiance à ton copain si oui je pense que si euh, ça... tu vas pas trop loin dans ce manque de confiance si tu vas pas gâcher la vie de ton copain parce que t'as pas confiance en lui maintenant je pense que la meilleure chose à faire c'est de communiquer et d'en parler voilà, je, je sais que c'est tout bateau, mais c'est des choses qu'on oublie souvent. C'est de parler de ce manque de, ce manque de confiance à ton, à ton copain, tout simplement de lui dire clairement les choses et de lui dire, écoute, je ne te fais pas confiance sur tel point ou j'ai un manque de confiance dans notre relation par rapport à ça. Je veux qu'on en parle, voilà. Prochaine question Coucou Lola, j'espère que tu vas bien. Du coup, euh, j'avais une petite question. J'ai réécouté tes anciens podcasts et tu disais que... Euh... Ton père acceptait pas forcément que t'es un copain au début et que tu lui avais pas dit pendant tout l'été il me semble. Et je suis en fait dans la même situation. Ça veut dire que je ne sais absolument pas comment dire à mon père que j'ai un copain alors que ça fait un an qu'on est ensemble. Du coup ça nous bloque pour tout ce qui est pouvoir partir en vacances et tout. Donc je voulais savoir comment toi tu étais venue à aborder ce sujet et à dire à ton père que t'avais un copain. Voilà ça me fait rire, tout le monde finit son vocal par « voilà ». Mais je ne suis pas critiquée parce que j'aurais grave fait la même chose. Mais euh, alors oui, en effet, cette situation, c'est quelque chose qui m'est arrivé il bah, y, a, y a deux ans maintenant. Je me suis mise avec mon copain en juin et je l'ai dit à mon père fin août. Donc ouais, il y a eu deux mois de battement entre temps, ma mère était déjà au courant et tout, donc ça, ça a un peu aidé. Parce que ma mère, elle, elle essayait de lancer des petits pics des fois en mode « prépare-toi au fait que ta fille, elle va avoir un mec » ou des trucs comme ça. Donc ça, ça a un peu aidé, parce que ma mère le savait. Mais en soi, comment moi ça s'est passé, je sais pas si je vous avais raconté l'anecdote de comment euh, comment je dis à mon père que j'étais en couple, je m'en rappelle pas. Enfin, je me rappelle pas vous l'avoir dit en tout cas. Mais en gros, euh, grosso modo il euh, y a un soir où genre, je me suis dit bon vas-y c'est le moment genre, ma mère elle m'a dit bon vas-y Lola là ton père il est posé on était en vacances, on était au camping et ma mère elle m'avait dit je te conseille de pas lui dire tant qu'il est pas en vacances qu'il a pas la tête reposée et qu'il est pas prêt à t'écouter à 100% du coup il y a un soir où on allait bientôt repartir des vacances justement donc j'avais grave tardé et ma mère elle m'a dit bon Lola je pense que là c'est le moment et donc ma mère poussé, m'a a, poussée vers la porte de sortie et elle m'a un peu forcée à le faire genre euh... J'étais assise sur la table, euh, la table de dehors, euh, dans le mobile et elle a pris mon père par le bras. Elle a dit bon, écoute, ta fille, elle a un truc à te dire. Donc là, j'étais mise devant le fait accompli et j'avais pas de joie. Et je me suis mise à pleurer quand je lui ai dit. J'ai dit bon, papa, euh, me dispute pas, s'il te plaît. Mais tu sais, genre, je tournais grave autour du pot en hein, mode. Euh, j'étais à deux doigts de lui annoncer que j'étais enceinte, tu vois, genre vraiment, c'était ça. Et du coup, il m'a dit bon, vas-y, dis-moi. Genre, mon père, il est très euh, nerveux dans le sens où si tu tournes autour du pot pour lui dire quelque chose ça va le saouler et genre limite il est prêt à se lever et au final à pas t'écouter parce que tu, tu tournes trop autour du truc et ça ça l'énerve donc du coup euh, bah, j'ai pas eu d'autre choix que de lui dire je lui ai dit bah, papa écoute euh, j'ai un copain ça fait deux mois qu'on est ensemble et tout il m'a dit ok cool il s'est levé il est parti et donc moi j'ai encore plus pleuré parce que je me suis dit ça y est il m'en veut il me fait la gueule et, et je lui fais honte et nan, nan, nan. et au final il est ressorti il m'a dit euh, il s'appelle comment et il habite où et au final après on en a pas reparlé voilà, il m'en a juste pas reparlé des vacances et c'est tout. Donc ça a pas rendu le moment gênant. Enfin si, ça a rendu le moment gênant parce que j'étais en train de chialer pour aucune raison. Mais euh, voilà, en fait je pense que le fait de pleurer ça, ça montre vraiment du fait que mon père est assez dur. Et du coup euh, je me suis... Enfin c'est pas un tirant non plus hein, mais genre je m'attendais pas à ce qu'il me, me me tape avec une, une claquette tu vois. Mais genre juste je m'attendais pas à ce qu'il me fasse une réflexion qu'il m'en veuille de pas l'avoir dit avant. Ou qu'il pense que je lui ai menti ou des choses comme ça et euh, en fait au final pas du tout mais en fait le fait que dans la vie de tous les jours il soit assez euh, dur entre guillemets sur certains sujets, ça le fait d'avoir un copain c'est quelque chose sur lequel il était assez strict genre euh, je m'attendais vraiment à une pire réaction que ça et au final ça s'est très bien passé mais donc du coup comment lui annoncer je pense que je vais pas te mentir ça fait un an que t'es avec ton copain alors je ne connais pas ta relation avec ton père mais si je me mets à la place de ton père demain j'apprends que ma fille elle est en couple depuis un an et ça fait un an qu'elle me le cache. Je suppose que vous devez vous voir à l'extérieur et tout. Donc je me dis, ça doit faire un an que quand tu vas le voir, en fait, au final, tu dis à ton père que tu vas chez quelqu'un, mais en fait, tu vas chez quelqu'un d'autre ou je sais pas. Peut-être que vous ne voyez pas à l'extérieur, mais bon, je pense qu'au bout d'un an, si vous ne voyez jamais à l'extérieur, ça doit rendre les choses compliquées. Mais ça veut dire que là, dans ce cas-là, tu as vraiment dû mentir à ton père pendant très longtemps pour, euh, pour voir ton copain. Et je pense qu'au bout d'un an, tu peux tu peux te sentir trahi en, en tant que parent tu peux te sentir hyper trahi et il peut vraiment prendre ça comme un mensonge vraiment et donc attendre un an pour annoncer à tes parents que tu es en couple que ce soit des parents stricts ou pas je t'avoue je trouve ça hyper chaud genre euh, je me dis euh, c'est long genre moi demain en tant que parent ma fille elle met un an à m'annoncer qu'elle est en couple déjà je me dirais mais qu'est-ce que j'ai loupé genre qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle mette autant de temps à me le dire et ensuite euh, je me dirais merde genre elle m'a pas fait suffisamment confiance pour me le dire et ouais elle m'a trahi en fait genre quand elle m'a dit qu'elle allait là-bas en fait elle allait pas du tout là-bas et donc ça ça peut grave remettre en cause la confiance de ton père vis-à-vis -vis de toi je suis désolée je suis pas du tout en train de te rassurer mais je suis plus en train de te mettre un coup de pied en, au cul en te disant d'arrêter d'attendre parce que c'est à force d'attendre qui prendra encore plus mal la situation je pense je pense honnêtement que si j'avais attendu un an pour le dire à mon père il se serait senti hyper con genre vraiment il se serait senti bête en mode putain ouais ça fait un an que t'es avec ton mec et, et tu me l'as jamais dit donc déjà il va se dire en plus tu me fais pas assez confiance pour me le dire et en plus de ça genre pendant un an ça veut dire que tu m'as entourloupé sa confiance envers toi peut grave prendre un coup et voilà je pense qu'il faut plus attendre là pour le coup au bout d'un an je pense qu'il faut plus attendre et il faut que tu prennes les choses en main et il faut arrêter d'appréhender parce que de toute façon si ton copain tu restes avec lui encore très longtemps il y a bien un jour où il va falloir le, le dire à tes parents et Dire à ses parents qu'on a un copain, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais pas comprendre au début mais annoncer à tes parents que t'as un copain, euh, c'est pas aussi grave qu'annoncer que t'es tombée enceinte, c'est pas aussi... Euh, enfin, annoncer à quelqu'un que t'es en couple, ça veut pas dire, euh, bon bah voilà j'ai un mec, je vous le présente, il est là. En fait je pense que tant que tu ramènes pas ton copain chez toi en mode, bon bah voilà c'est mon mec, vous étiez pas au courant mais il est là, ça c'est compliqué... Maintenant, euh, présenter, dire à tes parents que tu as un copain, ça ne veut pas forcément leur dire présenter ton copain à tes parents, tu vois. Genre, euh, c'est deux choses différentes, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Juste, et peut-être que ton, ton, ton père sera très content pour toi, et qu'il va dire, ah bah c'est qui et comment il est. Peut-être qu peut que tu seras surprise, parce qu'il ne faut grave s'intéresser à ça. Mais euh, je pense que là, il ne faut plus attendre honnêtement. Au bout d'un an, je pense qu'il ne faut plus attendre. Genre, je te déconseille d'attendre un jour de plus. Bon, allez, on s'en fait un petit dernier. Je pense que c'est un sujet qui me concerne plutôt bien, donc c'est parti pour notre dernière question parce que là ça fait quand même 45 minutes que j'enregistre euh, je m'en rendais pas compte mais c'est génial en fait de vous écouter parler, je pourrais faire ça pendant des heures, en plus je suis affalée dans mon lit là c'est génial, j'adore voilà, j'espère que ça va, je t'envoie ce vocal pour ton podcast je sais pas trop comment tourner ça, on va dire c'est pas vraiment une question mais c'est au sujet des amitiés puisque je suis pas la seule à m'être reconnue dans ce que tu disais euh, sur euh, tes anciennes vidéos, tes anciens podcasts, sur du coup les déceptions amicales et du coup, la solitude que ça engendre, se sentir seul, parce que du coup, on n'a pas beaucoup d'amis, on peut, et on se sent du coup seul, même si je sais du coup que tu as son copain, mais voilà, des fois, c'est pas facile à vivre, et du coup, je pense que ça peut faire du bien de t'entendre parler de ce sujet. Voilà, j'ai pas vraiment de questions, mais voilà. Ok, bon on n'est pas sur une question du coup, mais plus sur un sentiment, on va dire, sur, en gros, tu veux savoir Merde, attendez, il y, y a une story de Noolita qui vient de se, se lancer là. Ça va pas du tout. Big up Noolita. Je la suis pas du tout sur ses réseaux, je sais pas pourquoi j'ai ça qui tombe dans mon fil d'actualité. Bref, euh, du coup, non, par rapport à ça, vous avez énormément demandé de faire un épisode de podcast sur, euh, sur l'amitié et tout. Et en vrai, j'ai pas arrêté de vous, vous... Pas de vous spoiler, mais de vous... Ouais, de, de vous teaser un épisode comme ça au en vous disant que j'allais vous faire un épisode sur l'amitié, sur le fait de pas avoir beaucoup d'amis, etc. Et finalement je ne vous ai jamais fait cet épisode alors que c'est je pense aussi pour cet épisode que j'ai lancé mon podcast mais c'est en le rédigeant que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire et me connaissant je sais que je m'éparpillerais beaucoup ou que j'extrapolerais énormément les choses donc je ne l'ai jamais fait et en toute honnêteté je crois que je suis pas prête à le faire pour le, maintenant, pour le moment pas émotionnellement parlant je hein, sais pas je suis pas prête à le faire parce que c'est encore dur d'en parler et tout pas du tout mais je suis pas prête à le faire parce que j'estime je... que je sais pas encore assez bien ranger mes idées dans ma tête pour bien les exprimer de vive voix, et étant donné que c'est un sujet qui est quand même relativement délicat, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec cet épisode là donc voilà, s'il est toujours pas sorti c'est pour cette raison mais du coup en... là je vais en parler vraiment en... dans les grosses lignes, mais en gros cette solitude et ce fait de pas avoir d'amis enfin de pas avoir beaucoup d'amis parce que quand je dis ça en fait je me rends compte que ça peut être hyper mal interprété de, de la part des, des gens avec qui je suis amie en réalité parce que c'est vrai que je dis tout le temps j'ai pas d'amis genre sur le ton de la rigolade parce que enfin, en tout c'est rigolo tu vois genre j'ai pas d'amis mais les gens avec qui je suis amie dans la vraie vie ils sont là en mode bah ouais mais c'est pas cool genre tu dis tout le temps que t'as pas d'amis alors que moi je suis ton amie tu vois et récemment j'ai un peu perdu ma complicité avec une très bonne amie à moi parce que justement pour rire j'arrêtais pas de dire ah j'ai pas d'amis haha j'ai pas d'amis alors qu'elle était mon amie et je pense qu'elle s'est dit en mode bah Ouais, donc en fait, si tu ne considères pas comme ton ami, bah ok, ciao, bye, tu vois. Donc en fait, dans la vraie vie, j'ai deux bonnes copines, enfin maintenant une et une avec, enfin une que j'ai perdu plus de vue, mais j'ai une très bonne copine, et donc celle que j'ai perdu de vue aussi, euh, fait toujours partie de mes copines. Et j'ai des copines sur les réseaux, j'ai Clara et j'ai Eva, donc grosso modo, il y a 3-4 personnes sur qui je peux réellement compter. Bah il y a même Lily, tout ça, mais je veux dire, genre, c'est une relation différente parce que je les ai jamais vues. Euh à contrario de Eva et Clara, que je vois quand même plus souvent. Mais je veux dire, j'ai des amis sur les réseaux euh, qui font le même métier que moi, qui comprennent euh, mes problèmes, etc. par rapport à ça et avec qui je peux parler, de plein de choses différentes. Donc euh, avec Clara, euh, c'est vraiment passé d'une amitié réseau à une amitié euh, vraie vie parce qu'on se parle de nos problèmes personnels, de d'amour, etc. Donc euh, voilà, on parle pas juste des réseaux quand on est ensemble. Donc Clara, elle est vraiment passée du stade ami euh, réseau à juste ami réseau de base, voilà, je, Clara c'est pas mon amie Youtube, c'est pas mon ami, YouTube, pas mon ami euh, réseau Instagram, c'est mon ami. point et euh, à côté de ça j'ai euh, une autre très bonne copine aussi, et voilà donc oui j'ai des amis, donc euh, des fois quand je dis oui je vais voir une amie, les gens me disent mais attends je comprends pas, t'as dit que t'avais pas d'amis, mais en réalité si, voilà bref, disclaimer sur le fait qu'il faut que j'arrête de dire que j'ai pas d'amis, mais donc du coup j'ai des copines mais c'est vrai que c'est pas des gens que je côtoie régulièrement Clara habite à Lille et là je vous avoue que je fais un break de cette ville parce que j'y ai trop mis les pieds là pendant les cours donc euh, j'évite d'aller à Lille trop souvent en ce moment mais euh, voilà donc Clara c'est un peu plus compliqué pour qu'on se voit mais on se voit quand même euh, quand on a envie de se voir on se voit Eva bah compliqué aussi parce qu'elle habite quand même à Bordeaux je vous le rappelle et après euh, mon autre pote euh, bah il est encore au lycée donc bah, forcément on n'a pas les mêmes emplois du temps on n'a pas les mêmes horaires genre là dites-vous qu'on s'est vu euh il y a une semaine et demie, et on s'était pas vus depuis fin janvier quoi, alors que on était littéralement dans le même lycée l'année dernière, enfin on avait énormément de possibilités de se voir, mais on ne prenait pas le temps de le faire, donc finalement, moi dans la vraie vie, je côtoie pas énormément de gens, euh, c'est-à-dire qu'à part mon copain, comme tu l'as dit, à part mon copain, je ne vois personne dans la, dans la vie de tous les jours, et c'est pas parce que je suis enfermée avec mon copain que je m'enferme dans ma relation, c'est juste parce que, en fait, je pars du principe que si les gens me proposent pas de me voir, « Pourquoi ce sera à moi de faire cette démarche ?» Et donc, bah dans le sens de ces personnes-là, c'est pareil. Ces gens doivent se dire « Mais si Lola ne me propose pas, c'est qu'elle n'a pas envie. Donc bah pourquoi moi, je vais lui proposer, tu vois ?» Et ça, ça peut être hyper un cercle vicieux. Et donc, il euh, bah faut apprendre à prendre sur soi, mais parfois, c'est pas facile. Et là en ce moment je suis grave dans un mood où ouais j'avoue, je me sens grave seule. Et je me dis putain j'aimerais bien avoir des amis quand même. Là en ce moment je suis dans un truc où je me dis, j'aimerais bien avoir des copines qui me proposent d'aller boire un verre, de sortir pas d'aller en boîte, tout. parce que c'est pas des trucs qui me correspondent, mais j'aimerais bien avoir des copines qui me disent Viens Lola, on va, boire un... on, va... on va boire un verre ce soir, on va au resto, ah bah ça te dit qu'on allait faire une journée shopping, etc. etc. Et ouais, j'avoue que j'allais dire ça me manque, mais je peux pas me manquer de quelque chose que j'ai jamais réellement connu. Mais ouais, en ce moment, je sais pas. Ça m'a grave fait un truc quand je suis allée à l'anniversaire d'Eva à Bordeaux la semaine dernière et qu'elle a fait un énorme câlin à sa meilleure amie euh, Alix et à toutes ses copines, son groupe de copines là, au PEG et je me suis dit mais en fait moi j'ai pas d'amis comme ça j'ai pas une amie qui serait prête à faire tout ce que les PEG font pour elle tu vois j'ai pas il a pas une personne euh, y a, en fait j'ai pas ma personne tu vois genre j'ai des copines et tout mais j'ai pas ma personne en mode on se voit tout le temps on on fait des choses incroyables l'une pour l'autre, on connaît euh, nos familles euh, comme si c'était notre propre famille, etc. J'ai pas cette personne-là. Et donc, euh, bah, parfois, ça me manque, enfin, genre, ça me donne envie et je me dis bah ouais mais je comprends pas pourquoi on me propose des choses à telle personne mais pourquoi à moi on me les propose pas et c'est pas toujours facile honnêtement et j'essaie de vivre avec mais je pense qu'il va falloir aussi un jour que je me mette un coup de pied au cul et que je me dise écoute Lola même si t'as pas envie de sortir vas-y parce qu'à force, à force de refuser les choses on, on te propose plus rien et après tu, viens, tu oses venir te plaindre en te disant que les gens t'aiment pas mais si toi tu fais pas d'efforts pour leur faire comprendre que tu les apprécies bah c'est vrai que ça va être compliqué et en fait là je suis grave dans un... Un mood où je me dis, là, l'année prochaine, l'année scolaire qui arrive, je veux que ce soit mon année, je veux que ce soit l'année où je me fasse mes plus belles amitiés, des amitiés qui vont durer au fur et à mesure des années, des vraies amitiés, des gens avec qui je vais pouvoir sortir, avec qui je vais prendre du plaisir à sortir, des... Des gens avec qui je vais juste être bien, des personnes que je vais bien traiter, des personnes à qui je vais pas juste donner l'impression que je parle que de moi à longueur de temps. Et voilà, j'ai envie de passer une bonne année scolaire euh, amicalement parlant l'année prochaine. J'ai envie que ce soit réussi, j'ai envie que les gens m'apprécient tout en restant moi-même. Et je pense que c'est aussi un travail sur moi-même. Hein. Moi je suis tout le temps là en mode, mais euh, vas-y c'est pas à moi de me remettre en question et tout, mais je pense qu'il arrive un moment où Lola, si ça fait des années que t'arrives pas à avoir un cercle d'amis fixe et stable, c'est que le problème vient pas que des autres et il faudrait que j'apprenne à travailler là-dessus voilà je vais voir une psy pour l'anxiété mais je pense qu'il faudrait que j'aille aussi en voir une pour parler de ça parce qu'en vrai euh, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui me touche dans la vie parce que bah c'est quelque chose avec quoi je vis depuis très très longtemps maintenant hein. le fait de me sentir seule et tout c'est quelque chose que je vis depuis longtemps il faudrait que j'aille en parler tu vois même si c'est pas quelque chose qui qui me touche là maintenant tout de suite je pense que j'ai quand même des choses à dire et que le travail à faire sur moi-même je, je, je peux pas je peux pas je peux pas trouver les solutions toute seule tu vois donc euh, voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire sur ce sujet pour l'instant. Ça fait une heure bientôt que je vous parle. Je suis choquée, je ne pensais pas. Ça passe beaucoup trop vite. C'est un truc de dingue. Genre là, ça fait une heure que je suis assise sur mon lit, que je raconte ma vie. C'est fou <rire> En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous a plu, cette petite hotline. J'espère que vous me ferez vos petits retours sur Insta, que vous me direz euh, si vous voulez que j'en fasse d'autres euh, dans, dans l'été qui arrive, etc. En tout cas, moi je vous laisse encore me faire vos propositions d'épisodes sur le compte Instagram 5avenue des Roses. Et puis voilà, venir me suivre sur mon Insta, le lananas aussi, sur ma chaîne YouTube, tout ça, tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous êtes sacrément courageux de m'avoir écouté pendant si longtemps. Je ne sais pas si mes réponses auront été vraiment utiles, constructives et cool. Mais euh, voilà, je, je dis ce que j'avais à dire. Maintenant. Euh, prenez ce que vous avez à prendre. écoutez moi ça m'a fait trop plaisir de discuter comme ça je trouve que le fait d'entendre votre voix et de répondre à vos questions ça fait grave vivre le podcast plus que juste m'écouter parler et et basta genre en mode euh, personne m'a rien demandé mais je raconte ma vie sur un sujet là le fait que ce soit vous qui me posiez les questions ou qui me demandiez un avis et tout je trouve ça grave grave cool j'ai pas répondu à tant de questions que ça mais ça c'est parce que je parle trop donc va falloir que j'apprenne à faire des hotlines où je réponds genre je fais des réponses en deux minutes ce serait trop cool de faire un épisode comme ça genre vous me posez une question et j'ai genre deux minutes maximum pour y répondre mais deux minutes, quand tu parles toute seule à un micro, ça passe beaucoup trop vite, je vous jure. Bref, moi je vous fais plein plein de bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine, je l'espère. En attendant, on se retrouve sur Instagram, sur Youtube. Et à bientôt Bisous Bon, bisous, t'es trop gênant.